0: Sermón 38. Una advertencia contra el fanatismo. Marcos 9, 38 al 39. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. En los versículos precedentes leemos que después de que los dos estuvieran disputando quién había de ser mayor, Jesús tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, solamente, sino al que me envió. Entonces, Juan le respondió, esto es, con referencia a lo que nuestro Señor había dicho recientemente, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, y se lo prohibimos porque no nos sigue como si hubiera dicho, debíamos haberle recibido, al recibirle a él, te hubiéramos recibido a ti, debíamos más bien habérselo prohibido, no actuamos bien en esto, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, el mismo pasaje es citado también por San Lucas, y casi con las mismas palabras, pero se podría preguntar, ¿en qué nos concierne esto a nosotros, puesto que ahora nadie echa fuera demonios? ¿Acaso no ha sido quitado a la Iglesia el poder de hacer esto por más de 1200 o 1400 años? porque entonces nos preocupa el caso aquí propuesto o la decisión de nuestro Señor al respecto, quizás más de lo que uno se imagina? El caso propuesto no es un caso poco común. Para que podamos obtener pleno provecho de él, me propongo mostrar, primero, en qué sentido las personas pueden, y de hecho lo hacen, echar fuera demonios, en segundo lugar, ¿Qué podemos entender por no nos sigue? Y, en tercer lugar, explicaré la instrucción de nuestro Señor, no se lo prohibáis, para concluir con una deducción de todo lo tratado. En primer lugar, mostraré en qué sentido las personas pueden, y de hecho lo hacen, echar fuera demonios. Para tener una visión más clara de esto hemos de recordar que, conforme al relato bíblico, así como Dios mora y obra en los hijos de la luz, así también el diablo mora y obra en los hijos de las tinieblas. Así como el Espíritu Santo posee las almas de los buenos, así también el espíritu del mal posee las almas de los malos. Por eso es que el apóstol le denomina el Dios de este mundo, dado el poder irrestricto que tiene sobre las personas mundanas. Por eso nuestro bendito Señor lo describe como el príncipe de este mundo, tan absoluto es su dominio sobre él. Y por eso dice San Juan, Sabemos que somos de Dios, y todos los que no son de Dios, el mundo entero, en Teoponero Keitai, no está bajo la maldad sino está bajo el maligno, vive y se mueve en él, así como los que no son del mundo lo hacen en Dios, porque el diablo no ha de ser considerado solo como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar ni simplemente como un sutil enemigo que cae inadvertido sobre las pobres almas y las lleva cautivas a voluntad de él, sino como aquel que mora y camina en ellos, que gobierna las tinieblas o maldades de este mundo, de las gentes mundanas y todos sus oscuros designios y acciones, reteniendo la posesión de sus corazones, estableciendo su trono allí y sujetando todo pensamiento en obediencia a él. De este modo, el hombre fuerte armado guarda su palacio, y si este espíritu impuro alguna vez sale del hombre, sin embargo a menudo retorna con siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí, tampoco puede estar ocioso en su morada, está continuamente obrando en estos hijos de desobediencia, obra en ellos con poder, con potente energía, transformándolos a su propia semejanza, borrando todos los remanentes de la imagen de Dios, y preparándolos para todas las palabras y obras malas. Por lo tanto, es una verdad incuestionable que el Dios y príncipe de este mundo todavía posee a todo aquel que no conoce a Dios. Solamente la manera en que él los posee ahora difiere de cómo lo hacía en el pasado. Entonces atormentaba frecuentemente tanto sus cuerpos como sus almas, y esto abiertamente, sin ningún disfraz, Ahora atormenta solamente sus almas, excepto en algunos casos raros, y ello en modo tan encubierto como le es posible. La razón de esta diferencia es muy simple. Entonces su meta era conducir a la humanidad a la superstición. Por lo tanto, operaba tan abiertamente como le era posible. Pero su finalidad actual es llevarnos a nosotros a la infidelidad. Luego, obra tan privadamente como puede, porque cuanto más secreto es, más prevalece. Sin embargo, si hemos de dar crédito a los historiadores, hay países donde actúa ahora tan abiertamente como antaño. Pero ¿por qué los países bárbaros y salvajes solamente? Porque no en Italia, Francia o Inglaterra por una razón muy sencilla, conoce a su gente, y sabe lo que tiene que hacer con cada uno. A los lapones se les aparece a cara de descubierta, porque quiere afirmarlos en la superstición y en la burda idolatría pero contigo se propone algo diferente, quiere hacer que te idolatres a ti mismo, hacerte ante tus propios ojos más sabio que Dios mismo, que todos los oráculos de Dios, ahora bien, para lograr esto, no debe presentarse en su propia apariencia, eso frustraría su designio, no, tiene que emplear todo su arte para hacer que niegue su existencia, hasta que te tenga bien seguro en su morada, el reina, por lo tanto, aunque en manera diferente, tan absolutamente en una comarca como en la otra, el italiano divertido e infiel está tan seguro entre sus dientes como el tártaro salvaje, dicho sujeto está profundamente dormido en la boca del león, el cual es demasiado sabio como para despertarlo, de manera que, por el momento, solo juega con él y cuando quiere lo devora, el dios de este mundo sujeta a sus adoradores ingleses con tan completa firmeza como a los de la Ponia. pero su tarea no es asustarlos, no sea que vuelen hacia el Dios del Cielo. Por tanto, el príncipe de las tinieblas no se hace ver mientras gobierna a estos sus súbditos voluntarios. El conquistador retiene mucho más seguros a sus cautivos cuando ellos se imaginan que son libres. Así, el hombre fuerte armado guarda su palacio y en paz está lo que posee, ni el deísta ni el cristiano nominal sospechan que está allí, de modo que él y ellos conviven en perfecta paz. Todo esto mientras obra enérgicamente en ellos. Enceguece los ojos de su entendimiento, para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Encadena sus almas a la tierra y al infierno con las cadenas de sus propios viles afectos. Los ata a lo terrenal mediante el amor al mundo, el amor al dinero, al placer o a los elogios y mediante el orgullo, la envidia, el odio y la venganza hace que sus almas se aproximen al infierno, actuando más seguro y sin control porque ellos para nada saben que él actúa. Pero cuán fácilmente podemos conocer la causa por sus efectos. Estos son a veces burdos y palpables. Así lo eran en las naciones paganas más refinadas. No vayas más lejos que a los admirados y virtuosos romanos. Hallarás a estos en la cumbre de sus conocimientos y su gloria, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Los aspectos más fuertes de esta descripción son confirmados por uno a quien algunos pueden considerar como un testigo sumamente excepcional. Me refiero a su hermano pagano, Dayen Casio, quien observa que antes del retorno de César de las Galias no sólo la glotonería y las obscenidades de toda índole eran abiertas y descaradas, no sólo la falsedad, la injusticia y la crueldad abundaban en las cortes de justicia y en la vida privada, sino que los homicidios, los robos y las rapiñas más atroces eran tan frecuentes en toda Roma que pocas personas salían de sus casas sin hacer sus testamentos, por no saber si retornarían vivos. Tan burdas y palpables como estas son las obras del diablo entre muchos paganos modernos, sino entre todos, la religión natural de los creex, cheroquíes. Chicasos y todos los otros indios que limitan con nuestros asentamientos meridionales, no de unos pocos individuos, sino de naciones enteras, es torturar a sus prisioneros de la mañana a la noche, hasta que al final los asan hasta morir, y ante la más leve provocación involuntaria les disparan por la espalda a sus propios paisanos. Sí, es cosa común entre ellos que el hijo, si piensa que su padre vive demasiado tiempo, le haga saltar los sesos, y que una madre, si está cansada de sus hijos, les ate piedras alrededor de su cuello y arroje tres o cuatro de ellos al río, uno tras otro, sería deseable que solamente los paganos hubiesen practicado esas obras burdas y palpables del diablo, pero no nos atrevemos a decir tal cosa, aun en cuanto a crueldad y derramamiento de sangre, cuán pequeña es la distancia a la cual los cristianos vamos detrás de ellos, y no solamente los españoles y los portugueses, matando a miles en Sudamérica, no solo los holandeses en las Indias Orientales, o los franceses en América del Norte, siguiendo paso a paso a los españoles. Nuestros propios compatriotas también se han revolcado en la sangre y han exterminado naciones enteras, demostrando así cuál es el espíritu que mora y obra en los hijos de desobediencia. Estos monstruos casi pueden hacer que dejemos de ver las obras del diablo que tienen lugar en nuestro propio país pero hay ni aún aquí podemos abrir nuestros ojos sin verlas por doquier. ¿Es acaso pequeña prueba de su poder que blasfemos vulgares, borrachos, fornicarios, adúlteros, ladrones, asaltantes, sodomitas y homicidas aún se encuentren por doquier en nuestra tierra? ¿Cuán triunfante reina el príncipe de este mundo en estos hijos de desobediencia? Él obra menos abiertamente pero no menos efectivamente en los simuladores, los chismosos, mentirosos, detractores, en los opresores y extorsionadores, en los perjuros, los que venden a su amigo, su honor, su conciencia, su patria, sin embargo, estos todavía pueden hablar de religión o de conciencia, del honor, de la virtud, o del espíritu cívico, pero no pueden engañar a Satanás más que lo que pueden engañar a Dios, él también conoce a los que son suyos, y son una gran multitud, de todas las naciones y pueblos, de los cuales él tiene hoy plena posesión, si tú consideras esto no puedes dejar de ver en qué sentido las personas pueden ahora también echar fuera demonios, Sí, si, y todo ministro de Cristo los echa fuera, si la obra de su Señor es prosperada en su mano, por el poder de Dios que asiste a su palabra, él trae a los pecadores al arrepentimiento, un cambio completo tanto interior como exterior, de todo mal a todo bien, y esto es, en sentido cabal, echar fuera demonios, fuera de las almas en las cuales hasta ahora habían morado. El hombre fuerte ya no puede guardar su casa. Uno más fuerte que él ha venido, le ha arrojado fuera, y ha tomado posesión para sí, y ha hecho de ella morada de Dios en el espíritu. Aquí se acaba entonces la energía de Satanás, y el hijo de Dios destruye las obras del diablo. El entendimiento del pecador es ahora iluminado, y su corazón dulcemente atraído hacia Dios. Sus deseos son refinados, sus afectos son purificados, y siendo lleno con el Espíritu Santo crece en la gracia hasta que no solamente es santo de corazón sino en todos los aspectos de su conducta. Todo esto es por cierto la obra de Dios, y es Dios solamente quien puede echar fuera a Satanás, pero generalmente se complace en hacer esto mediante el humano, como instrumento suyo, de quien se dice entonces que echa fuera demonios en su nombre, es decir, por su poder y autoridad, y envía a quien él quiere enviar a hacer esta gran obra, pero frecuentemente a aquel que nadie hubiera pensado, porque sus caminos no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos como nuestros pensamientos, por consiguiente, escoge a los débiles para confundir a los fuertes, a los necios para confundir a los sabios, por esta sencilla razón, para asegurarse la gloria para sí mismo, a fin de que nadie se jacte en su presencia pero no hemos de prohibir a uno que echa fuera demonios, si no nos sigue, parece ser que tal fuera el juicio y la práctica del apóstol, hasta que refirió el caso a su maestro, se lo prohibimos, dijo, porque no nos sigue, lo cual suponía que era razón suficiente, que hemos de entender por esta expresión, no nos sigue, es el próximo punto a considerar, la interpretación menos importante que podemos dar a estas palabras es, no tiene conexión visible con nosotros, no trabajamos en mutuo acuerdo, no es nuestro colaborador en el evangelio, y por cierto que cuando nuestro señor se complace en enviar muchos obreros a su cosecha, no pueden actuar todos en conexión o en subordinación los unos con los otros, no, no pueden tener familiaridad unos con otros ni siquiera ser conocidos por los demás, muchos estarán necesariamente en lugares diferentes de la cosecha, tan lejos de poder tener intercambio que serán absolutamente extraños entre sí, tal como si vivieran en épocas diversas. Y con respecto a cualquiera que nos es desconocido podemos decir, no nos sigue. Un segundo significado de esta expresión puede ser, no es de nuestro partido, por mucho tiempo ha sido objeto de consideración melancólica por parte de todos los que oran por la paz de Jerusalén que tantos partidos diversos subsistan todavía entre quienes se consideran cristianos. Esto ha podido observarse particularmente entre nuestros compatriotas, que se han dividido permanentemente acerca de puntos sin importancia, y que muchas veces no conciernen a la religión. Las circunstancias más triviales han dado lugar al surgimiento de partidos diferentes, los cuales han continuado por muchas generaciones. Cada uno de estos estaría dispuesto a objetar al que está del otro lado diciendo, no nos sigue. Esta expresión puede significar, en tercer lugar, difiere de nosotros en cuanto a opiniones religiosas, hubo una época cuando todos los cristianos eran de un solo sentir y de un solo corazón, tan grande gracia vino sobre ellos cuando fueron llenos por primera vez del Espíritu Santo, mas cuán breve fue el lapso en que continuó esta bendición cuán pronto se perdió esa unanimidad, y la diferencia de opinión surgió nuevamente, aún en la iglesia de Cristo, y ello no entre cristianos nominales, sino verdaderos, más aún, entre sus jefes, los apóstoles. Tampoco parece que esa diferencia así comenzada haya sido eliminada alguna vez. No hallamos siquiera que aquellos pilares del templo de Dios, mientras permanecieron sobre la tierra, hayan llegado alguna vez a pensar lo mismo, a ser de un mismo sentir, particularmente con respecto a la ley ceremonial. Por lo tanto, no es en ninguna manera sorprendente que ahora encontremos en la iglesia una infinita variedad de opiniones. Una consecuencia probable de esto es que cuando vemos a alguien que echa fuera demonios será alguien que no nos sigue, que no es de nuestra opinión. Apenas podemos imaginar que sea de nuestra opinión en todos los asuntos, menos aún en cuanto a religión. Probablemente piense de modo diferente a nosotros en varios temas de importancia, tales como la naturaleza y el empleo de la ley moral, los decretos eternos de Dios, la suficiencia y eficacia de su gracia, y la perseverancia de sus hijos. Puede diferir de nosotros, en cuarto lugar, no solo en opiniones, sino también en algunos aspectos prácticos. Puede ser que no apruebe la manera de adorar a Dios que se practica en nuestra congregación y que considere como más provechosa para su alma aquella que surgió con Calvino o con Martín Lutero. Puede tener muchas objeciones a esa liturgia que aprobamos más que a todas las otras, muchas dudas con respecto a la forma de gobierno eclesiástico que estimamos tanto apostólica como escritural. Quizás puede ir todavía más lejos que nosotros, puede, a partir de un principio de conciencia, abstenerse de varias de aquellas que consideramos ser ordenanzas de Cristo, o si ambos concordamos que son ordenadas por Dios, puede aún quedar una diferencia entre nosotros ya sea en cuanto a la manera de administrar esas ordenanzas o en cuanto a las personas a quienes deben ser administradas. Ahora bien, la consecuencia inevitable de cualquiera de esas diferencias será que quien de tal manera difiere de nosotros debe separarse con respecto a dichos puntos de nuestra sociedad. En este sentido, por tanto, no nos sigue, no es, como solemos decir, de nuestra iglesia, pero en un sentido mucho más enérgico, no nos sigue implica no solamente que es de una iglesia diferente, sino de una iglesia a la cual consideramos como antibíblica y anticristiana, una iglesia que consideramos como totalmente falsa y errónea en sus doctrinas, así como peligrosamente errada en su práctica, culpable de burda superstición y de idolatría, una iglesia que ha agregado muchos artículos a la fe que ha sido una vez dada a los santos, que ha abandonado por completo uno de los mandamientos de Dios y ha anulado varios de los restantes mediante sus tradiciones. Y que pretendiendo mantener la más alta veneración por la Iglesia antigua y la más estricta conformidad a ella, sin embargo ha introducido innumerables innovaciones sin ninguna autorización ni de la antigüedad ni de las Escrituras. Con plena certidumbre, no nos sigue aquel que está a tan gran distancia de nosotros, y, sin embargo, aún puede haber una diferencia más amplia que esta. Quien difiere de nosotros en el juicio y en la práctica puede hallarse a mayor distancia nuestra en el afecto que en el juicio. Y esto es, por cierto, un efecto muy común y muy natural de lo otro. Las diferencias que comienzan como asuntos de opinión rara vez terminan allí. Generalmente se extienden a los afectos y entonces separan a los grandes amigos. No hay animosidades tan profundas e irreconciliables como las que surgen del desacuerdo en materia de religión. Por esta causa. Los peores enemigos del hombre serán los de su casa. Por esta causa el padre se levantará contra sus propios hijos, y los hijos se levantarán contra los padres, y quizás se persigan a muerte unos a otros, pensando en todo momento que prestan un servicio a Dios. Por lo tanto, no es más de lo que podemos esperar si aquellos que difieren de nosotros tanto en opiniones como en prácticas religiosas contraen muy pronto dureza y hasta amargura contra nosotros, y si aumentan sus prejuicios hasta concebir una opinión tan mala de nuestras personas como de nuestros principios. Una consecuencia casi necesaria de esto será que hablarán acerca de nosotros tal cual piensan, se colocarán en oposición a nosotros, y en cuanto sean capaces impedirán nuestra obra, puesto que no la consideran como obra de Dios, sino del hombre o del diablo. El que piensa, habla y actúa de esta manera, en el más pleno sentido, no nos sigue. Yo no consigo, por cierto, que la persona de quien habla el apóstol en el texto, aunque no tenemos ninguna descripción particular de él ni en el contexto ni en ninguna parte de las sagradas escrituras, haya ido tan lejos como lo dicho antes. No tenemos fundamento para suponer que había alguna diferencia material entre él y los apóstoles, mucho menos que tuviera algún prejuicio contra ellos o contra el Maestro. Parece que podemos deducir todo ello de las palabras de nuestro Señor que siguen inmediatamente al texto, ninguno hay que pueda hacer milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí pero yo, a propósito, saco el caso a la luz más potente, agregando todas las circunstancias que bien pueden ser concebidas, de modo que siendo advertidos previamente de la tentación con toda la fuerza del hecho, de ninguna manera nos rindamos a ella y luchemos así contra Dios. Supongamos, entonces, a un hombre que no tiene relaciones con nosotros, supongamos que no es de nuestro partido, supongamos que se separa de nuestra iglesia y que además difiere de nosotros ampliamente tanto en el juicio, como en la práctica y en los afectos, sin embargo, si vemos a este hombre echando fuera demonios, Jesús dice, no se lo prohibáis. Esta importante directiva de nuestro Señor es lo que voy a explicar en tercer lugar. Si vemos a este hombre echando fuera demonios, estaría bien si en ese caso creemos lo que nos dicen nuestros ojos, si es que no consideramos mentirosos a nuestros sentidos. Debe estar muy poco familiarizado con la naturaleza humana quien no se da cuenta enseguida cuán extremadamente reacios somos a creer que uno que no nos sigue, en todos o en la mayoría de los sentidos antes mencionados, pueda echar fuera demonios. Casi dije en cualquiera de tales sentidos, considerando cuán fácilmente podemos aprender, aún de lo que sucede en nuestro interior, qué poco dispuestas están las personas a admitir que hay algo de bueno en aquellos que no concuerdan en todo con ellas. Pero ¿cuál es la prueba suficiente y razonable de que una persona, en el sentido anterior, echa fuera demonios? La respuesta es fácil. Hay plena prueba, primero, de que la persona que tenemos delante es abiertamente un burdo pecador, en segundo lugar, que ya no lo es ahora, se ha apartado de sus pecados y vive una vida cristiana, y en tercer lugar, que este cambio fue producido porque oyó la predicación de este otro, si estos tres puntos son claros e innegables. Tienes entonces la prueba suficiente y razonable de que no puedes resistirte, sin pecar voluntariamente, a aceptar que ese individuo echa fuera demonios. Entonces, no se lo prohibáis. Ten cuidado de cómo intentas impedirle, ya sea mediante tu autoridad, tus argumentos o la persuasión. De ninguna manera luches para impedirle que use todo el poder que Dios le ha dado. Si tienes autoridad ante él, no emplees tal autoridad para detener la obra de Dios no le proveas de razones para que no hable más en el nombre de Jesús. Satanás no dejará de suplirle con ellas aunque en esto no le prestes ayuda. Persuádele para que no se aparte de su obra. Si le diera lugar al diablo y a ti, muchas almas podrían perecer en su propia iniquidad pero su sangre Dios ha de demandar de tus manos. ¿Qué pasa si es un mero laico el que echa fuera demonios? No se lo debiera prohibir en ese caso es el hecho admitido, hay prueba razonable de que este hombre realmente echa fuera demonios, si la hay, no se lo prohíbas, no, a riesgo de tu propia alma, no ha de obrar Dios por medio de quien él quiera obrar, nadie puede hacer estas señales, si no está Dios con él, o sea, a menos que Dios le haya enviado para esto mismo, pero si Dios lo ha enviado, le ordenarías tú que regrese, le prohibirías tú que vaya, pero yo no sé si ha sido enviado por Dios pues esto es lo maravilloso, puede ser cualquiera de los sellos de su misión, por ejemplo, cualquier persona que haya traído de Satanás a Dios, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, si este no viniera de Dios, nada podría ser, si dudas del hecho, manda a buscar a los padres de esa persona, manda a buscar a sus hermanos, a sus amigos, a sus conocidos, pero si no puedes dudar de esto, Necesitas reconocer qué señal manifiesta ha sido hecha. Entonces, ¿con qué conciencia, con qué cara puedes ordenar a quien Dios ha enviado que no hable de aquí en adelante a nadie en su nombre? Admito que esto es sumamente conveniente, que quien sea que predique en su nombre debe tener un llamado externo tanto como uno interno, pero que sea absolutamente necesario, esto lo niego. Pero acaso no afirma la escritura, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios. Como Aarón, innumerables veces este texto ha sido citado en tal ocasión, como si contuviera verdadera fuerza de argumento. Seguramente nunca hubo una cita tan poco feliz, porque, en primer lugar, Aarón para nada fue llamado a predicar. Fue llamado para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Tal era su quehacer particular. En segundo lugar, esos hombres no ofrecen ningún sacrificio, sino que solamente predican, lo cual no hizo Aarón. Por lo tanto, es imposible hallar en la Biblia un texto que esté más fuera de la cuestión que este. Pero, ¿cuál era la práctica en la era apostólica? Puedes verlo fácilmente en los hechos de los apóstoles. En el octavo capítulo leemos, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, ahora bien, recibieron todos estos un llamamiento exterior para predicar, nadie en sus cabales puede pensar tal cosa. Aquí tenemos entonces una prueba innegable de cuál era la práctica en la era apostólica. Aquí puedes ver no uno, sino una multitud de predicadores laicos, personas enviadas únicamente por Dios. Por cierto que la práctica de la iglesia apostólica está tan lejos de inclinarnos a pensar que era ilícito que un hombre predicase antes de ser ordenado, que tenemos razón en pensar que esto era entonces considerado como necesario. Ciertamente, la práctica y la directiva del apóstol Pablo era probar a un hombre antes que fuese ordenado. Y estos, los diáconos, dice, también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, sometidos a prueba, como, poniéndolos a construir una frase en griego, preguntándoles acerca de unos cuantos lugares comunes, o, oh, asombrosa prueba de un ministro de Cristo. Nada de eso, ha de hacerse una prueba clara y manifiesta, como es hecha todavía en la mayoría de las iglesias protestantes en Europa, no solo en cuanto a si sus vidas son santas e intachables, sino si tienen los dones totalmente imprescindibles para edificar la iglesia de Cristo. Pero qué pasa si un hombre tiene esos dones, y si ha traído pecadores al arrepentimiento, y sin embargo el obispo no quiere ordenarlo, entonces, el obispo le prohíbe echar fuera demonios. Pero yo no me atrevo a prohibírselo. He publicado mis razones para que lo sepa todo el mundo. Sin embargo, todavía se insiste en que debo hacerlo. Tú, que insistes en ello, responde a dichas razones. No conozco a nadie que lo haya hecho todavía, ni siquiera que lo haya intentado. Solamente algunos han dicho de ellos que son muy débiles y triviales, y esto con bastante prudencia, porque es mucho más fácil despreciar un argumento, o, por lo menos, fingir que se lo desprecia, antes que contestarlo. Sin embargo, hasta que esto se haga, debo decir que cuando tengo prueba razonable de que cualquier hombre echa fuera demonios, hagan lo que hagan otros, yo no me atrevo a prohibírselo, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y quien quiera que seas tú, que temes a Dios, no se lo prohíbas, sea directa o indirectamente. Hay muchas maneras de hacer esto. Indirectamente lo prohíbes si lo niegas totalmente, o si lo desprecias o tomas muy poco en cuenta la obra que Dios ha hecho por sus manos. Indirectamente lo prohíbes cuando lo desalientas en su tarea arrastrándolo a disputas acerca de ella, levantando objeciones en contra o atemorizándole con consecuencias que probablemente nunca sucederán. Lo prohíbes cuando muestras cualquier clase de crueldad hacia él, ya sea de palabra o de comportamiento, y mucho más cuando hablas acerca de él a otro sin ninguna bondad o despectivamente. Lo estás prohibiendo todo el tiempo cuando hablas mal de él o no tomando en cuenta sus labores. No lo prohíbas en ninguna de estas maneras ni prohibiendo a otros que le oigan ni desanimando a los pecadores a escuchar su palabra, la cual puede salvar sus almas. Así es, si quieres observar la instrucción del Señor en su pleno significado y extensión, entonces recuerda sus palabras, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, quien no recoge personas en el reino de Dios, seguramente las esparce lejos de él, pues no puede haber neutralidad en esta guerra, cada uno está del lado de Dios o del lado de Satanás. ¿Estás del lado de Dios? Entonces no solamente no prohibirás a cualquiera que eche fuera demonios, sino que trabajarás al máximo de tus fuerzas para que adelante en su obra. Reconocerás realmente la obra de Dios en él y confesarás su grandeza. Quitarás todas las dificultades y objeciones de su camino, hasta donde ello sea posible fortalecerás sus manos hablando honorablemente de él ante todas las personas y admitiendo las cosas que has visto y oído. Animarás a otros a asistir a su prédica, a escuchar aquel que Dios ha enviado, y no omitirás ninguna prueba de amor afectuoso que Dios te dé la oportunidad de mostrarle. Si fallamos voluntariamente en alguno de estos puntos, si de alguna manera directa o indirecta le prohibimos porque no nos sigue, entonces somos fanáticos. Esta es la conclusión que obtengo de lo que ha sido dicho, pero me temo que el término fanatismo, tan frecuentemente empleado, es tan poco comprendido como entusiasmo, es una adhesión o un cariño demasiado fuerte por nuestro propio partido, opinión, iglesia y religión. Por tanto, es un fanático el que está tan enamorado de cualquiera de estos, tan fuertemente ligado a ellos, como para prohibir a quien quiera que eche fuera demonios porque difiere de él en alguno o en todos estos aspectos particulares. Cuídate de esto. Ten cuidado, primero, de no hacerte convicto de fanatismo por tu renuencia a creer que cualquiera que difiere de ti puede echar fuera demonios. Y si hasta aquí lo tienes claro, si reconoces tal hecho, entonces examínate a ti mismo, en segundo lugar, no estoy convicto de fanatismo en esto, en prohibirle directa o indirectamente, no le prohíbo directamente sobre esta base, porque no pertenece a mi partido, porque no coincide con mis opiniones, o porque no adora a Dios conforme al esquema religioso que he recibido de mis padres examínate a ti mismo, no le prohíbo indirectamente, al menos sobre cualquiera de estos fundamentos, acaso lamento que Dios pueda de tal manera poseer y bendecir a un hombre que mantiene opiniones tan erróneas, acaso lo desanimo porque no pertenece a mi iglesia, o disputando con él al respecto, levantando objeciones, o confundiendo su mente con posibles consecuencias distantes, nuestro enojo, desprecio o crueldad de cualquier índole, sea mediante palabras o acciones, menciono a sus espaldas sus defectos, reales o supuestos, sus deficiencias y sus debilidades, impido a los pecadores que escuchen su palabra si haces cualquiera de estas cosas eres un fanático hasta hoy, examíname, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, y vez si hay en mi camino de perversidad, fanatismo, y guíame en el camino eterno, para examinarnos a nosotros mismos por completo propongamos el caso en modo extremo. ¿Qué pasaría si yo viera a un papista, un arriano o un sociniano echando fuera demonios? Si así fuera, yo no podría prohibirle sin hacerme convicto de fanatismo. Más aún, si pudiera suponerse que yo viese a un judío, un deísta, o a un turco haciendo lo mismo, y si lo prohibiera, directa o indirectamente, no sería yo para nada mejor que un fanático. Apártate de esto. Pero no te conformes con no prohibir a cualquiera que echa fuera demonios. Está bien llegar tan lejos, pero no te detengas allí. Si has de evitar todo fanatismo, sigue adelante. En toda instancia de esta índole, cualquiera sea el instrumento, reconoce el dedo de Dios. Y no solo reconócelo, sino regocíjate en su obra y alaba su nombre con acción de gracias. Alienta a quien quiera Dios se complace en emplear para que se entregue plenamente a su tarea. Habla bien de él donde quiera que estés, defiende su carácter y su misión. Ensancha tanto como pueda su esfera de acción, muéstrale toda bondad en palabra y acción, y no ceses de clamar a Dios por su bien, de modo que pueda salvarse a sí mismo y a quienes le oyen. Necesito agregar solamente una advertencia, no pienses que el fanatismo de otro sea excusa alguna para el tuyo, no es imposible que alguno que echa fuera demonios te prohíba hacer lo mismo a ti. Puedes observar que este es el caso mencionado en el texto. Los apóstoles prohibieron a otro hacer lo que ellos mismos hacían. Pero ten cuidado de replicar. No es tu papel de volver mal por mal. Que otros no observen las enseñanzas de nuestro Señor no es razón para que tú las abandones. Más bien, déjale guardarse todo el fanatismo para sí mismo. Si él te prohíbe a ti, no le prohíbas tú a él. Más bien trabaja, vigila y ora aún más para confirmar tu amor hacia él. Si habla toda clase de mal acerca de ti, habla toda clase de bien, siempre que sea verdadero, acerca de él. Imita aquí aquel glorioso dicho de un gran hombre, o, oh, si hubiera respirado siempre el mismo espíritu dos puntos que Lutero me llame cien veces diablo, aún así lo he de reverenciar como a un mensajero de Dios.